Idag har vi ett extra avsnitt med anledning av drevet mot ABF Botkyrka. I studion finns, förutom mig då, Iramli, så finns Jesper Clemensson Sotomayor och Johan Schattak. Vi kommer också över telefon prata med representanter för ABF Botkyrka och med Nikolas Lunaba. Hej och välkomna till Parallellsamhället. Innan vi börjar och gå in och gotta ner oss i det här ämnet så tänkte jag att jag skulle dra i korta drag eh, vad som har hänt och också varför vi kallar det ett drev. Det har kommit uppgifter om att Socialdemokraterna i Botkyrka på ett medlemsmöte röstat bort sitt toppnamn. De uppgifterna har också kompletterats då med anklagelser om att det ska röra sig om gängkriminella som har tagit över den här mötet och då kuppat bort den här, det här toppnamnet. Och det här ska ha orkestrerats av ABF i Botkyrka som då ska ha ett horn i sidan mot Socialdemokraterna om man får tro medieuppgifter på grund av att de har stängt ner ungdomsgårdar som ABF har bedrivit. Det är ungefär där vi är. Sen finns det också en annan del som är anklagelse mot ABF i Botkyrka om att de har liksom allierat sig med den här, den här gängmiljön då för att på något sätt bli av med den här socialdemokratiska toppen. Varför inleder jag då med att det här är ett drev? Jo, det är för att när vi kollar på de här uppgifterna som finns i media så ser vi att det är väldigt, väldigt löst. Jag kan ta ett exempel. I Aftonbladet för fyra dagar sedan så publicerades en artikel som är skriven av Orsian Kantfeldt. Han påstår, baserat då på källor, att 50-tals nya medlemmar kommer till mötet. Vissa av dem pratar inte svenska. Många av dem är gängkriminella och de röstar bort den här socialdemokratiska toppen. Vad stämmer då av det här? Det är inte 50-talet medlemmar som kommer dit. Det är 23 nya medlemmar, det vet vi nu idag. Det är 23 nya medlemmar. Huruvida de har skrivit upp sig i dörren eller inte, det vet vi inte. Men de uppgifterna vi har säger att de inte har gjort det utan de är en del av de nya medlemmar som har kommit i samband med valrörelsen. Det är ganska vanligt inom partiet att de växer lite i samband med en valrörelse. Gängmedlemmar i plural har blivit i Expressen en gängmedlem. Det är en stor skillnad mellan flera gängmedlemmar och en person med gängkopplingar som har varit på ett möte och röstat. Och uppgifterna om ABF i Botkyrka och hur de har kopplingar till gängmiljön är också helt tokiga skulle jag säga. För kollar vi på de uppgifter som står i media då står det så här. Det har förvarats droger, det har förvarats vapen i deras lokaler. Och det här baseras på en rapport som har skrivits av, to, av säkerhetsföretaget Too Secure. Och i den rapporten, och vi har läst den rapporten, finns det ingenting, faktiskt ingenting, som säger att det är så. Det står i rapporten att det finns ett tillfälle där man har hittat kniv och hittat narkotika. Men det är utanför ABFs lokaler. Och det är ett tillfälle. Och det rapporteras in. Jag har läst rapporten. ABF rapporterade. De rapporterar. Ja, nu har det hittats på taket eh, en kniv och narkotika. Det är naturligtvis ett problem. Men det är en stor skillnad från att förvara droger inne i en lokal. Och att det finns någon som har gömt droger och en kniv på ett tak. På en av ABFs lokaler. Samma sak när det gäller att det har använts droger inne i lokalen. Det har inte gjort det. I rapporten står tydligt... Det är kommunens lokaler som ligger bredvid ABS-lokaler. Där har några tonåringar rökt hasch. 
Vad ska vi säga? Det kanske inte är jättebra att de har gjort det. Det är för det första kanske inte ABFs problem. För det andra så har ABF faktiskt rapporterat in den här händelsen för de såg att det är enda de rapporterar in händelsen. Så det här är egentligen det här luftslottet som har byggts upp som på något sätt är infiltrerat av kriminella och som sen allierar sig med kriminella då en person, vad vi får tro, får tro om vi läser medieuppgifterna, en person och kuppat bort ett helt parti, det var 172 medlemmar där. Vi kommer gå vidare på detta senare, ska ja. vi ringa upp eh, Hanni? Ja men det är lika bra att vi ja. gör det, vi kör. Med oss på telefon har vi eh, Hanni Albitar från ABF i Botkyrka. Och den första frågan är egentligen om du kan berätta vad ABF i Botkyrka bedriver för verksamhet. Eh, ABF Botkyrka Salem har haft i uppdrag av Botkyrka kommun att bedriva då fritidsgårdar och fritidsklubbar i, runt om i kommunen. Och det har varit under 40 år då fram till eh, februari 2022. Mm. Och i den verksamheten, vad är det för typ av verksamhet ni gör då? Kan du beskriva lite vad ni har gjort då för, för typ av verksamhet på de här ungdomsgårdarna? Ja, men I och med att vi är ett studieförbund så har vi som, som ABF då fokuserat på att skapa verksamhet utifrån liksom folksinningstänk. Där barn och unga runt om i Botkyrka ska kunna prova på olika typer av aktiviteter. Allt ifrån... Eh, amen, det kan vara läxhjälp, det kan vara idrott, det kan vara att prova på att liksom, eh, hålla på med lera. Eh, så att vi försökte få ut liksom, våra kurser för att ge barn och unga verktyg att kunna eh, amen, anknyta sig till verktyg och olika sätt att förbereda sig för vuxenlivet helt enkelt. Eh, så att det var mycket projekt. Eh, vi har bland annat drivit ett internationellt ungdomsutbytesprojekt i Jerusalem. Där barn och unga får eh, åka med till Jerusalem för att eh, se vilka livsvillkor och hur de lever. Och sen så tar man emot ungdomar här. Det mesta, alltså hela vårt arbete utgick från ett lärande perspektiv. Eh, just för att ge barn och unga verktyg eh, att kunna använda sig av eh, under liksom, livet. Och sen vad som har hänt, om jag har förstått det rätt, är då att, att det kontraktet som ni har haft med kommunen så, har sagts upp och då baserat på... Att kommunen har haft eh, åsikter om hur ni har jobbat och speciellt då relaterat till den här rapporten som kom ut, den 40-sidiga rapporten som också står mycket om i media. Jag ska också sen anledning att återkomma till den. Stämmer det? Ja men exakt. Det, på, det påbörjades en, en utredning eh, som då, eh, jag vill ändå säga att alltså, när man stängde ner våra verksamheter så var inte utredningen klar utan utredningen... Det var liksom under utredningens period som, som man valde att stänga ner vår verksamheter. Och det, var, och det där grundade sig egentligen. De hade åsikter eller egentligen misstankar om att det skulle bli eller skulle vara oegentligheter i våra verksamheter. Och därav så valde man att stänga ner en omedelbar verkan. Mm. Och eh, ännu mer viktigt att titta på men vilka belägg finns det för de här typen av påståenden? Och hur kan vi agera utifrån den informationen vi får? Och det har varit väldigt olika eh, ja, men bild, bilder som uppträtts på just våra verksamheter. Vi har aldrig, ja, men typ så sent som nu i föregående Expressen kom ut med sin artikel så hade vi ytterligare ny information som vi inte hade en aning om. Och det är ju det som har varit problemet att vi, vi får inte reda på vad det är vi anklagade för. Utan det, det bara sägs att ja, men till exempel det är skyddsvästa, det är vapen och det är knivar och 
eh, och det kriminella i, på fritidsgården. Men, men, men det finns ingenting som tyder på att det har varit på det här sättet. Det finns inget belägg att det har varit så. Så det har varit otroligt svårt att bemöta de här liksom, punkterna. Ja, jag tänker att jag kan citera här från Expressen. En 40-sidor lång rapport slog sedan fast att det fanns en sammantagen risk för barn och unga att rekryteras in i kriminella strukturer. Knark och vapen hade funnits på fritidsgårdar. Personal med kriminell bakgrund arbetade och äldre besökare med skyddsfäst rörde sig i lokalerna. Då har vi ju gått in i den här rapporten och kollat och, 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 och vad som står i rapporten är eh, refereras egentligen till en incident, vad jag förstår det som. Där eh, mm. polisen då, en polis har i anslutning till den lokalen som ni eh, har haft verksamhet i har hittat narkotika och knivar. Och att polisen säger så här i rapporten. Många gånger droppas narkotika eller knivar på marken när polisen kommer till platsen. Området där verksamheten ligger är att anses som en öppen drogscen. Vilket gör placeringen av verksamheten problematisk. Och eh, det är ju också, jag tycker det är intressant. För om man bedriver en ungdomsverksamhet i ett område som har en viss typ av problematik. Så är det ju svårt att tänka sig att det inte skulle i anslutning till den lokalen eller i närheten av den kunna finnas narkotika? Eller hur, vad tänker du kring det? Nej, men jag, jag förstår precis vad du menar och, och du sätter egentligen fingret på, på en jätteviktig aspekt här och, och det handlar ju nämligen om att om, om, vi, ska nå, om vi ska titta på hur, hur den här platsen såg ut och det är ett fyra våningshus eh, mitt, i liksom, eh, mitt i Aldi eh, några hundra meter ifrån Aldi centrum det är ett område precis som du beskriver. Det är ett område som liksom, på stora utmaningar är bland annat kriminalitet, utanförskap och inte minst då, den gängkriminaliteten som har eh, utvecklats de senaste åren. Och vi under den perioden som den här rapporten eh, här visar till, det, det är en period där, eh, där vi är helt ensamma i byggnaden. Det är ett fyravåningshus, det vill säga att det är en entréplan och sen är det vi på andra våningen och sen är det ytterligare två våningar som är avsedda för unga vuxna verksamheter. Alltså en äldre målgrupp. Hela huset var tom och det, och det grundade sig att Botkyrka kommun stängde ner alla unga vuxna verksamheter i Botkyrka på grund av det problematik som du precis beskrivs. När de stängde så var vi helt ensamma i den byggnaden eh, eh, på andra plan. Och när jag säger andra plan då så behöver man ta sig upp en våning för att liksom passera verksamheten. Det som hände under den här perioden var ju tyvärr att, att det bildades en hel del häng eh, och det var ungdoms... Ja, ungdoms eh, inte gängsligt, men grupperade av ungdomar från området som liksom hittade dit. Eh, så. Eh, från att deras verksamhet stängdes ner till att de inte hade någonstans att vara. Då var det rätt naturligt att man sökte sig till den verksamheten av något som det igen. Och det var då vår verksamhet. Så där mötte vi på en hel del problem. Och det är klart att jag skulle säga att de problemen som lyfts upp och som du precis läste upp det har vi både via mail och skriftligen skrivit till kommunen att det här är ett stort problem för oss, för vår verksamhet. Vi anser inte att det här är en bra plats för vår verksamhet. Och det grundar sig också i att vi jobbar med en yngre målgrupp alltså från 10 till 16 år. Så vi har lyft upp den här typen av problem och det är precis som du säger, det är, det är ingenting som vi har kunnat påverka, varken som organisation eller som personal i liksom, verksamheten som jobbar. Ja och att, äh, att ta steget 
därifrån, ifrån, från liksom den miljön och sen påstå att det förvaras knark och vapen i era lokaler som det står i, står i vissa medieuppgifter är ju ändå väldigt långt att gå. Bör tycker jag då som journalist också kritiseras för, för jag menar den förvaringen av narkotika som jag förstår utifrån den här rapporten är då att få ungdomar om jag har förstått saken rätt har eh, rökt i Pontoa i anslutning till era lokaler. Ja, men det är helt rätt. Det, det är väldigt svårt att göra. Det är väldigt svårt att bedöma eh, ungdomar utifrån om de tillhör något gäng eller var de kommer ifrån eller vad de har på sig eller vad de har på sig i sina fickor. Det är en öppen verksamhet. Vi, det är ju det som är viktigt att vi bedriver en öppen verksamhet där alla är välkomna. Sen, sen vill jag ändå poängtera att det du precis pekar på här alltså i, i lokalen i toaletten det är ju kommunens lokaler. Och det, återigen, när det är tomma när det är ett tomt hus utan personal en helt tom entré som inte bemannas. Ja, ja, det blir ett problem när ungdomar söker sig dit. Eh, och, det, och det är det här som är. Alltså det är kommunens egna verksamheter. Det är det jag försöker egentligen få fram. Att, att man stänger ner en verksamhet. Man hade inga som helst planer på hur man skulle eh, vidareutveckla det. Hur, hur skulle man göra med den andra målgruppen? Hur skulle man tänka på den yngre målgruppen som vi hade verksamhet på? Så jag anser ju lite att man utsatte oss för just det här problemet eh, i huset. Däremot hade man fått till sig den här informationen från polis eller från någon annan myndighet. Det är klart att då kan man ju i alla fall eh, ja, men jobba utifrån det. Eh, vad kan vi göra? Eh, för, för i slutändan så har vi ingen befogenhet med att, att orosanmäla eller, eller liksom, eh, ta kontakt med socialtjänsten. Eh, det är, det är, eller polisanmäla vid liksom brott, vid händelse av brott. Eller så. Det är liksom de alternativen vi har eh, som organisationer som fritidsledare i verksamheten. Det jag tänker också, det är en annan medieuppgift då, då som jag också gärna skulle, skulle vilja att du kommenterar för det har ju kommit då i, i medieuppgifter om att, att polisen från anonyma poliskällor att, att, att det har suttit Vårbynätverket hos er då, i, i de lokalen. Är det någonting som polisen eller någon myndighet ens har pratat mer om? Eh, nej, absolut inte och det är väl... Alltså, det är otroligt tråkigt och det, vi tar ju uppgifterna jätte, jätte allvar. Alltså det är alla nämnda uppgifter som, som kommer fram och det är klart att det, alltså man blir ju fundersam på flera olika plan. En är ju givetvis, varför har inte vi fått reda på det här? Varför kommer det här så sent? Varför har inte, liksom, som du är inne på, polismyndigheten givit oss den informationen? Eh, när det här var liksom aktuellt, men även också nu. Varför går man inte till oss? informera också om det. Men, men en annan tanke som jag har tänkt på jättemycket för när artikeln kom ut och, och det jag inte kan släppa är ju jag tycker ju det är högst olämpligt att, att en polis eh, uttalar sig på det sättet eh, utan att ha anmält det eller på något sätt att det är en polisiär fråga. Jag tänker som förälder och boende i området. Om jag då som förälder hade haft min dotter i den verksamheten där det beskrivs att Vårbynätverket eller något annat nätverk, gängkriminella som hänger där och att det finns risk för min dotter eh, på något sätt eller mitt barn. Att då förväntar jag mig av att polisen ingriper eller att polisen bryter de här personerna eller på något sätt att det är en polisiär utredning. Jag tänker att polisen måste ingripa när, det, när de vet att det är ett brott som har begått. Om inte jag missar mig helt nu så nämnde jag även i, i, i artikeln till exempel att 
att man har sett även personal som är bråkpåverkade och som arbetar med barn. Ja, för mig är det här ett tydligt brott. Det här ska inte ske, oavsett vem det är som är huvudman för verksamheten. Det är inte det som är viktigt i det här fallet. Utan för mig är det det som är viktigt är barnen. Man kan inte liksom vänta in den här typen av information. Det här är väldigt allvarligt. Och därför så blir jag fundera som vad, vad är det som gör att polisen uttalar sig i media men inte liksom går med de uppgifterna till, till den organisationen eller faktiskt anmäler. Alltså anmäler det här som ett brott. Ja, och det, där tänker jag, det är ju mm. intressant. För man, vad man måste fråga sig i det här läget är ju också så här, och det kanske, jag vet inte om du kan svara på det, men, det, men varför händer det här? Varför målas ni fram på det här sättet som en, en organisation som på något sätt har kopplingar eller liksom är insyltad i någon kriminalitet? Vad, vad är det som händer så att säga? Det är väldigt, väldigt svårt att faktiskt svara på, på den här frågan. Jag hade önskat att jag hade svar på det. Det är väl någonting som vi också frågar oss många, många gånger. Men, men det är klart att det är liksom, vi har ju som organisation haft väldigt, väldigt framgångsrika metoder vad gäller barn- och ungdomsarbete. Vi har växlat upp arbetet vad gäller just att nå ut till barn och unga i utanförskapsområden. Vi har aktivt liksom försökt att både skapa verksamhet men också liksom locka till oss barn och unga som vill ändra på sitt liv helt enkelt. Och det är klart att det är, och att även avdelningen i sig av Bästbordsrikasalen har ju liksom fått väldigt mycket eh, verksamhet gjort i Botkyrka de senaste 3-4 åren. Och mycket av de verksamheterna har ju som ungdomsverksamhet att göra. Eh, och, och det i sig kanske har, har liksom, jag, jag vet inte, jag, jag bara tänker högt nu, men jag kan inte liksom hitta ett svar på varför man skulle vilja klunda benen på en välfungerande organisation. Det, det, det kan jag inte, men, men däremot kan jag säga att det gör ont. För att om man tittar på vad vi faktiskt har arbetat med, vad vi faktiskt har gjort, det är ju precis tvärtom. Vi har ju gjort allt för att just motverka kriminalitet, att motverka våld, att, att vi liksom eh, kunna bidra till ett mer jämlikare samhälle. Och det, det är väl det som gör mest ont när den här typen av anklagelser kommer fram. Ja, för det finns ju den andra delen av det här eh... Drevet och det är ju den här omröstningen av Socialdemokraterna. Mm. Ehm, och det är väl egentligen där det någonstans startar den här rundan i alla fall. Att, att, att eh, det kommer medieuppgifter då om att det har kuppats bort en kommunal eh, ledare under kuppartade form och, och att det här på något sätt har bedrivits dels av AVF i någon form av då, eh, samarbete låter det ju nästan med kriminella nätverk. Och eh, har du någon kommentar kring det? Vad hände? Var du på det mötet? Vad hände egentligen? Ja, alltså, nu vill jag ändå tydligen med att egentligen är inte det här någon ABS-fråga överhuvudtaget. Utan det, det är precis sagt om. Det, det är liksom en helt parti den fråga. Men, men det är ändå liksom bara att vara lite mindre erfarenhet. Ja, jag var på mötet. Och liksom, det jag ändå vill konstatera är att... Det, det finns ingen substans i det i de anklagelser som eh, läggs fram nu om att det skulle vara någon kub eller att ABS-vårdsförfaren skulle ha rekryterat gängmedlemmar eller i huvud taget rekryterat några medlemmar till partiet. Utan det här handlar om att det har hållit flera möten, minst två då, i förra året om just 
Ebbelstins ledarskap. Och så sent som i december så var det ju ett möte där med bestämde eller egentligen röstade för att utreda Ebbas förtroende. Och den utredningen presenterades den 28 januari på medlemsmötet. Det, det var så demokratiskt det kunde bli. Jag menar varenda en av de 779 personer kunde bestämma helt för sig själv vad man ville rösta på. Och det tänker jag är precis det som har hänt. Och sen tänker jag också att, eh, att där borde det ha tagit slut. Alla de här SF-spelen kan inte jag förstå. Jag tänker det här också med, med hur man målar fram, hur man misstänkliggör att då det har kommit nya medlemmar. Jag menar, många rörelser kanske som är då verksamma i, i ett område kanske skulle tycka att det var positivt att ha rekryterat nya medlemmar. Och det finns en underton skulle jag säga av att misstänkliggöra eh, social mobilisering i vissa områden och när man läser eh, Aftonbladet och Sjön Kantfell så, så, mm. så skriver han att vissa, enligt då, källor inte kunde prata svenska. Vad det nu, hur han vet det, hur den personen som den här källan vet det och vad det har med saken att göra är väldigt svårt att säga någonting om. Men det finns en underton här som jag tycker, att, som jag tycker är intressant. Och mm. den undertonen är ju att tala klarspråk. Det är, en, det är en rasistisk underton i det. Och eh, är det någonting mm. som man märker ofta i organisering i den typen av områden som, som Botkyrka är? Det är inte ofta den här typen av organisering tror jag sker och det är kanske det som är liksom, poängen. Att, att, jag kan hålla med dig. Jag tycker att liksom, själva kommentaren om att inte personer skulle ha pratat svenska, jag tycker det är jätteolyckligt att man uttalar sig på sättet. Och jag, även liksom som Socialdemokrater tycker jag att det är olyckligt hela den situationen som uppstår. Eh, sen skulle jag väl ändå inte vilja hävda att inom partiet finns det inte den typen. Jag har aldrig märkt att jag ändå varit aktiv i tio år. Jag har inte märkt den här typen av liksom, retorik och aldrig liksom, känt av det. Eh, och jag, ja, alltså jag kan förstå hur du menar och jag håller väl med dig om att det kan finnas det nu när man liksom har sett rubrikerna och ser vad, vad som sägs. Men men det är liksom, min förhoppning är fortfarande att någonstans så, så är vi ett parti och man ska respektera den demokratiska processen som har varit och någonstans försöka blicka framåt som ett enhetligt parti. Så, eh, det finns mycket viktiga frågor att lyfta upp. Jag tycker att det finns en, 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 ja, en tydlig agenda om att sätta en bild som inte alls stämmer eh, om allt som har hänt. Och I slutändan så hoppas jag någonstans att det slutar och att det slutar omgående för att det är personal hos oss som liksom mår dåligt att ha fått hot och hat. Och... Men det kanske vi ska avrunda det här samtalet. Tusen tack för, för frågorna och att jag fick medverka. Tack själv. Eh, mycket av det här som han beskriver vet vi, vi drabbar liksom har även andra organisationer som då hela Malmö som också är en del av den här podden har också upplevt liknande saker. Därför tycker vi att det är relevant att, att höra också röst från Nikolas Lunaberg och där. Så därför har vi tänkt att vi ska ringa upp honom. Och jag tänker att vi gör det bara direkt. Niklas, vad, när du läser om vad som händer med ABF i Botkyrka, vad känner du igen? Vilka, vilka paralleller tycker du man kan dra från det du har sett hela Malmö bemöts, hela Malmö bemöts i, i den offentliga debatten och också av olika myndigheter? Ja, det finns egentligen 
den frågan är väldigt många olika frågor som kräver olika svar. Men min initiala tanke, känsla när jag läste om det här, det var att det går helt i linje med den, med den vad ska man kalla dem, den reaktionära högerns attack mot folkrörelsens infrastruktur. Det är självfallet så, och vi har sett under flera år, att eh, ytterhögern, men också så att säga, den borgerligheten eller eh, den konservativa högern, eh, går åt folkbildningsinstitutionerna av uppenbara ideologiska skäl. Vi som står då på andra sidan, som tror på de här institutionerna, att de är viktiga, bärande platser för eh, vårt demokratibygge, Både i detta nu men också historiskt. Eh, vad vi kan lära oss av det här, och detta tänker jag också på med stor frustration. Det är att vi inte bjuder tillräckligt motstånd. Det här är en kamp som de och vi kollektivt behöver föra. Rakryggat eh, och inte på något sätt som jag tycker mig se alldeles för mycket. Att man kuvar sig, man tror att det ska blåsa över. Och, och kör någon sorts tysta läken och hoppas på det bästa. Och min tes, om jag ska vara lite krass, det är att många av de här eh, före detta på många sätt. Det finns fantastiska exempel på eh, välfungerande. Men, men vi måste också prata om hur medelklassen på något sätt också styr de här institutionerna. Även om det ligger i områden som bebos av arbetarklassen, rasifierad arbetarunderklass de så kallade utsatta områdena så är det sällan eh, att de som bor där driver verksamheten eh, är de som ansvarar för det som händer i husen. Och det är ett stort problem. Och där så tror jag att folk lätt kurar sig. Därför för många av dem som, som håller i stafettpinnen så är det här inte en fråga som man skulle kunna kalla på liv och död. Inte minst för liksom, demokratin och, och jämlikheten. Och... Frågan här är eller du ställer också frågan eh, hela när det gäller hela Malmö. Mm. Lärdomen vi kan dra av det här och vad vi har sagt eh, under flera år det är att vi inte kan vara dumma. Vi vet att detta pågår. Det kommer inte avta. Tvärtom, det kommer accelerera. Så vad vi har sagt eh, i medvetna om det här hotet eh, har sagt att ingen kan diktera vad vi gör. Vi, de närmast sörjande, måste driva de här frågorna själva. Vi kan ha allierade med oss. Men vi måste äga frågorna och vara redo för att det kommer komma folk, eh, politiska eh, liksom, makthavare eller motståndare, eh, ideologiska eh, fiender om man så vill, som kommer att försöka rasera det här. Och då måste vi vara förberedda på det. Det här touchar också på ett annat ämne som har kommit upp i den här debatten och en del av den kritiken som har riktats mot just ABF i Botkyrka. Och det är ju att de har släppt in vid det tillfälle en person med en, med, en, med en skyddsväst. Just det du säger att när man arbetar liksom i verkligheten att det är så här verkligheten ser ut. Har du någon kommentar kring det? Den liksom kritiken att, att en, en ungdomsgård i Alby helt enkelt har haft en person med skyddsväst i, i sin lokal. Mm, alltså... Många eh, som eh, har möjligheten eh, eller har ansvaret återigen att förändra i områdena har ingen insyn i. Förstår inte de sociala koderna. Förstår inte kulturen som finns i områdena. Och då pratar jag inte om, om eh, olika etniska gruppers kultur utan den kultur som föds i ett område som är stigmatiserat, 
som, som är segregerat och där många lever i fattigdom som i sin tur leder till att det finns våld i närheten etc. När det gäller då skyddsvästen. Jag hade ett samtal med en politiker som föreslog att vi ska, att vi ska förbjuda skyddsvästen. Och jag sa till henne, om du förbjuder skyddsvästen, de här barnen och de här unga, de har skyddsvästen av en anledning. Du på något sätt eh, bidrar eventuellt till en vederbörande arkebusering. Du bidrar till att den här personen kan dö. Det är verkligheten. Eh, för att jag är inte intresserad av att slita skyddsvästen av någon som bedömer att, att han eller hon är i en, i en situation som är livsfarlig. Det jag är intresserad av det är hur kan vi få in personen på någonting mer konstruktivt? Hur kan vi ta reda på hur det har blivit så här? Hur kan vi identifiera liksom, vilka är det du upplever vara ett hot? Hur kan vi trygga upp? Alltså de här mer konstruktiva eh, sätten att förhålla oss till det misslyckande som är samhällets stora misslyckande. Så vi, om vi ser unga människor med västar vilket vi ser. Vi ser om eh, det kommer eh, folk till våra lokaler som, som har enorma problem och som bidrar med problem. Det samhället ofta tenderar att göra det är att exkludera det avvikande. Isolera det avvikande. Och låtsas som om det inte finns. Låtsas som om, som om det inte är vårt ansvar. Det här eh, behöver vi ta tag i. Vi behöver också kritisera dem som, eh, som har till så att vi har hamnat i den här situationen. Men vi måste handgripligen, eh, praktiskt, aktivt eh, skapa den förändring vi vill här. Och det, det är inte nödvändigtvis så att vi behöver eh, isolera den här personen. Tvärtom så är det kanske så att den här personen behöver vi föra till oss ännu mer eh, för att vi bryr oss om dem. Men samhället bryr sig för lite om de här unga människorna. Och därför ser vi att de här politiska företrädarna gärna slår det ifrån sig och beskyller andra för deras egna misslyckanden. Jag tänker att vi kan gå vidare där och tacka för din tid Nikolas. Så kommer vi här i, i, som är på plats fortsätta vår diskussion lite. Men jättefint att du kunde vara med även fast det var lite stressigt. Tack så mycket vänner. Ja, det ni hörde på nu var Nikolas Lunaba. Mycket kloka tankar. Men jag tänker att vi som sitter här kanske också har lite kloka tankar. Så jag tänker att vi kör vidare lite diskussion kring vad som har hänt och varför det har hänt. Och vad vi tänker kring det har hänt. Och om jag ska börja så tänker jag utifrån mitt perspektiv mest på lite hur snabbt det går att lösa uppgifter bli sanningar. Och hur svårt det är att ta tillbaka dem. En, en hörna kan bli en fjäder. En fjäder kan bli en hörna om ni förstår vad jag menar. Mm. Men Johan, men du är ju här och du har ju varit politiskt aktiv och är också aktiv inom ABF. Vad tänker du kring den här, eh, den här händelsen? Men eh, precis som du säger eh, så hoppas jag att någon i framtiden kommer skapa någon slags vitbok över hur alla dessa falska narrativ skapar en sådan snabb eh, snöbollseffekt. För det är det någonting vi som har befunnits i sociala rörelser har liksom lärt oss med åren. Det handlar om att vara först på bollen, äga historien eh, och eh, även också kunna se dessa pågående attacker. Identifiera dem i förväg och inte vänta till att första slaget kommer ut. Mm. Precis, för journalister som Ocean Cantwell klappar sig gärna på axeln och, och, och säger sig vara sanningssägarna. De eh, ska granska makten. Eh, men det, det är så uppenbart att de här journalisternas ryggmärgsreflex är snarare att tjäna makten. 
än att granska den. Mm. Och det är faktiskt, i, i just det här fallet så är det också så tydligt för liksom Istället för att fråga sig varför blir en toppolitiker ni avsatt av, sin e- av, si- av sitt eget parti. Mm. Istället ska man då kolla på liksom, och, liksom en lokal ABF-förening och, 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 och liksom privatpersoner som har dykt upp på ett med, alltså medlemmar. Mm. Alltså vi ska komma ihåg att det är medlemmar. Mm. Det, är inte, det är inte politiker utan det är inte folkvalda. Det är medlemmar mm. som har kommit på ett möte. De ska granskas. För jag menar politiker pratar ofta och gärna om vikten av demokrati, om deltagande. Men, men när väl verklighetens folk organiserar sig på riktigt mm. som alltså snackar så varmt, varmt om då blir det plötsligt ett hot. Mm. Det blir ett problem. Detta handlar om engagemang. Och det som gör mig rädd, eh, Jesper, i detta är ju att liksom, om du tänker tillbaka till grunden och existensberättigheten till socialdemokratin och arbetarrörelsens eh, framväxt i Sverige och eh, skapandet av demokrati byggde på att vi trodde på alla människors vilja att göra rätt för sig och alla personers egna kraft att få lov att delta i samhällsfrågor sånt som berör dem själva deras egens eh, rätt till självförverkligande och egenmakt och att man är i de sociala rörelser som befinner sig i ett försummat område som har ignorerats av staten och kommunen och som man sen också då anklagar först för att inte från media och från andra politiker eh, ytterhögen för att inte ha engagerat sig i frågor som berör dem själva men sen också dubbelbestraffande när de väl gör det. Det är en sån otrolig fälla liksom. Mm. Så tillbaka till socialdemokratin och tillbaka till viljan att liksom bedriva någon slags social mobilisering på riktigt. Och att man har också haft som inställning av att alla ska med. Liksom. Mm. Betyder detta nu plötsligt att vissa människor inte ska lova för med? Vad hade varit det stora problemet ifall en person som har, som har ett eh, belastningsregister av kriminalitet med våld eller narkotika eller vad det är för någonting använder sin demokratiska rätt att komma och liksom... A- aktivt delta i den. Nu vill jag bara säga för sakens skull också mm. att, att i, i de uppgifterna Expressen har så är väl den här personen då fortfarande involverad i någon form av kriminalitet. Men jag håller helt med dig att det spelar egentligen inte nödvändigtvis en stor roll. Sen får ju naturligtvis Socialdemokraterna ha sin process och säga vilka medlemmar de vill ha. Det tänker inte jag blanda mig i. Eller om, 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 om de kommer att få en ny medlem igen. Alltså, föreställ dig att vara en person som då har varit bland de här 23 nya medlemmarna som tänkte wow, det här är liksom en arbetarkommun där jag ska komma in och engagera mig och komma in och få lov att rösta mm. och vara med och påverka någonting som ändå kommer liksom beslutas om min vardag. Och sen i efterhand kommer hem och läsa att man har varit en del av en kriminell grupp och koppling som kommit hit och kuppat. Tror du någonsin att de kommer vilja gå på ett möte igen? Tror ni någonsin att någon annan människa i, i ett försummat område kommer känna wow, vilket bra tillfälle för mig att komma in nu inför nästa val, om jag är nu missnöjd med det valet som har gjort de politiker som har blivit valda, att jag ska komma in och engagera mig. Vilka signaler sänder det i den mm. människan? Hur landar det i det kroppen på den personen att det här utrymmet också till för mig att engagera mig? Mm. Alltså skadan man skapar genom att liksom mm. inte kunna hantera sin förlust så som Ebba har gjort. Genom att liksom så här reflexmässigt slänga ut det värsta man kan tänka sig. Att, att personen är kriminell eller att det här har varit en del av en kupp och konspirationsteori är ju så lågt. Och att sen journalisterna också tar det tillfället i akt att så här, nu kan jag äntligen ha en gång för att prata om kriminalitet eh, utan att behöva liksom peka ut en speciell grupp liksom, utan göra mot Socialdemokraterna mm. eller ABF för den delen. Det, det är bara lågt. Det är lågt. Men, men också, det blir också absurt för att, att vara en del av en progressiv social rörelse 
innebär definition för det första att den organiserade brottsligheten är dina fiender. Mm. För det andra, är det ute bland folk? Är det ute eh, och är villig att organisera människorna ute i områdena på landsbygden eh, vad det nu må vara? Så kommer du få skit under naglarna. Folk är inte media människor Folk är inte änglar. Nej. Du måste förhålla dig till den verkligheten du befinner dig. Och då, och då är det de människorna som finns där. Och då mm. finns det såklart folk som är eller har varit kriminella. Eh, är inte det de man vill få in i rörelsen då? då? Eller? Mm. Jo, och jag menar... Det... Eller in i samhället. Och det, ja. och det är som det är som så, det är som så eh, talande att vi har liksom i en samtid här nu där liksom rubrikerna i dagstidningarna pratar om det upptrappande våldet som sker i Stockholm. Och nu precis som vi fick höra har vi haft människor som har dedikerat hela sitt liv, sin förankring och energi på att jobba just med ungdomar som kan vara i en riskzon för att få dem att liksom, eh, för delta i samhällsfrågor på ett demokratiskt sätt. Och sen så ska vi liksom ta liksom skär, så så här, bara hugga dem liksom längs knäskålarna. Jag, jag fattar inte den förskjutningen som sker liksom, gentemot föreningsverksamhet eller människor som vill jobba med vardagliga, verkliga människoöden och människoliv. Det finns också, jag tycker att man ska också säga att det finns en sån, eller, det finns en sån präktighet i det. Att på något sätt liksom säga så här, ja men den här personen har den här bakgrunden. Jag menar, det, är så, liksom, det, det har kommit in om en skyddsväst på en ABF, mm. för, eh, ABFs ungdomsgård. Det är så fruktansvärt präktigt. Den verkligheten som finns i, i Alby, den är, den är inte bra. Alla håller med, det är problematiskt, det finns problem där. Alla håller med om det, ABF håller med om det, Socialdemokraterna mm. håller med om det, vi håller med om det. Mm. Och det behöver ju lösas. Men... När det finns problem i ett område så finns det också, liksom, det är klart att, att socialdemokraterna i det området, om de faktiskt bedriver eh, liksom, riktig organisering, riktig gräsrotsorganisering, det är klart att det kommer finnas delar av folk från området i partiet. Mm. Och det som blir så intressant i detta det är också då att, att vi är en del av en rörelse, eller jag liksom, genom arbetarrörelsens engagemang med ABF är tyvärr i en förhållningssätt där man alltid ska vara den ansvarstagande, duktiga och liksom ärliga partner i detta. Mm. Och det här, det här är liksom ständigt förebyggande skadereglering att inte stå upp för sina verksamheter stå upp för sina medlemmar, stå upp för sina avdelningar sin det är idé, ett gift ja. för sin idé, för sin idéprogram och sin grund liksom av att ge till den som behöver det som mest liksom. att finnas där i ett samhälle där alla ska med alla de här sakerna är så pass grundläggande centrala att man glömmer bort så fort vi är under angrepp av någonting mycket, alltså det här är ju en del av någonting mycket större. Jag tänker också liksom att, att jag vet inte egentligen om det behövs sägas men, men, men bara för att ha det sagt, jag tror att alla här håller med om att, att om det skulle ske en utveckling där man kan se och där journalister, kan, granskande journalister kan visa att ja men här har någon form av liksom maffia tagit över ett lokalt parti. Ja, det är ett jättestort problem. Det, den, den springande punkten och det vi ska komma ihåg, har det hänt? Mm. Och när Men vi just... kollar på det här jag kan mm. inte se att det har hänt och jag skulle vilja gå så långt att jag liksom vill nästan utmana dem som, som påstått det här. Visa att det har hänt så kommer jag mm. och säkert de flesta andra säga ja, fine. Var någonstans på vilket sätt har 
gängkriminella tagit över Socialdemokraterna i Botkyrkan. Det vill jag veta. Mm. Och att säga liksom att, att det är dåligt med gängkriminalitet är att sparka in öppna dörrar. Finns det någon som inte tycker det? Precis. Men det är ju lite som, som, som både han och eh, Nikolas och du Johan, har varit mm. inne på liksom att, att det, det tragiska i den här historien är ju liksom att de som faktiskt är ute och jobbar och försöker faktiskt, försöker faktiskt träffa de här unga ungdomarna och försöker få dem på andra tankar, försöker jobba med ungdomar som har den här, som är i den riskzonen, det är de som attackeras. Jag vet inte liksom vad, vad det sägs att, att den här socialdemokratiska partitoppen har jobbat hårt mot gängkriminalitet. Vad har de gjort? Mm. Jag tänker att vi kanske också ska... Vi har haft ett långt samtal. Och jag tror att vi kommer få anledning att fortsätta diskutera det här. Och inte minst så kommer vi vilja diskutera det här. Vi har eh, en... Du kanske vill förklara. Vi har en Discord där vi tänkte att vi skulle diskutera detta under helgen. För de som vill. Detta är givetvis ett ämne som vi vill hålla levande. Eh, bli Patreon. Gå med i vår Discord. Så diskuterar vi vidare där. Sean kommer finnas på plats. Jag, Hiram, Nikolas, Aina... Ställer jag frågor så diskuterar vi tillsammans vidare. Ja, och för de som inte vill gå med på Discord, varför man inte skulle vilja det, vet jag inte. Men för er som inte vill det så svarar vi naturligtvis på Twitter och på Instagram. Så in och följ. Bli Patrons. Det håller jag med om. Tack så mycket, Sean. Tack ska ni ha, verkligen. Det var jättetrevligt att ha dig igen. Tack.